0: Laat ik eens beginnen met een bekentenis. Ik ben een voormalig perfectionist. Zo, dat is eruit. En dat voelt nu net alsof ik bij de A zit. De AP in dit geval, de anonieme perfectionisten. Misschien moet ik zeggen AVP, anonieme voormalig perfectionisten. En voor mij is dat niet zo heel vreemd, want ik ben opgegroeid met twee veel eisende ouders. Um, zij zijn allebei universitair geschoold. Dus ja, het was ook een soort van vanzelfsprekend dat ik daar... Um, dat ik dat ook zou gaan doen. Ik heb een heel goed stel hersenen meegekregen. Ik hoefde eigenlijk nooit heel veel te doen op school. En um, ja, toen ik jonger was, kwam ik vaak thuis. Wat ik zei, ik hoefde nooit heel veel te doen. En zeker op de lagere school en de eerste jaren van de middelbare school... haalde ik eigenlijk als, zonder heel veel te doen hele goede cijfers. En als ik dan thuis kwam met een rapport met 6, 9's, 5, 8's en 2, 7's... dan zeiden mijn ouders, wat doen die 7's daar? Want als je daar nu niets mee gaat doen dan wordt dat misschien wel onvoldoende zo over een paar jaar. En eigenlijk werd er vooral gekeken naar wat er niet was en niet naar wat er wel was. En wat er daardoor gebeurde is, um, dat mijn zusje en ik, durfden op een gegeven moment onvoldoendes vaak niet te laten zien thuis. Die verstopten wij gewoon en dachten dan, oh daar halen we wel weer op. Um, en dat lukte meestal ook wel, maar um, ja, onvoldoendes konden we eigenlijk niet mee thuiskomen. Het schoolsysteem van nu waar alles in een app staat of zo, zou echt vreselijk zijn geweest voor, voor mij en voor mijn zus waarschijnlijk ook. Want uh, dan kan je het niet echt meer verbergen. Um, zo heb ik bijvoorbeeld ooit oh, eens een 2 voor Nederlands gehaald. En ik haalde altijd gewoon goede cijfers, voor, ook voor Nederlands. En, um, uh, maar dat ging over de deetjes en de teetjes. Nou, en daar was ik dus, nou ja, of ik was er niet goed in, of het was gewoon niet goed uitgelegd op school. Maar in ieder geval uh, had ik een 2 gehaald. En eigenlijk had de hele klas een zwaar onvoldoende gehaald. Dus toen hebben ze dat proefwerk nog een keer opnieuw gedaan. Nou, en ik ben toen gaan zitten met mijn, ik denk wel met mijn vader, maar dat weet ik eigenlijk niet eens meer. En zijn we dat helemaal gaan doornemen. Nou ja, en het, het volgende uh, proefwerk wat daarover ging. Of het volgende SO, ik weet niet of het een SO of een proefwerk was. Toen haalde ik ineens een 10. En ja, dat was eigenlijk een soort van vanzelfsprekend. Dus dat werd dan ook niet echt heel erg beloond. Maar, um, maar ja, ik heb er wel in ieder geval van geleerd. Dat Ik, ik maak nooit meer, bijna nooit meer fouten met deetjes en teetjes En ik ben er super alert op als ik dat op mijn anderen zie. Dus ja, dat is dan wat ik daar heb, uh, van, aan, aan, aan heb overgehouden. En ik besef ook dat mijn ouders, die hebben ook gewoon strenge ouders gehad. En die hebben dit ook meegekregen uit huis. Van ja, je wilt gewoon het beste uit jezelf halen. het Altijd het hoogst haalbare halen. En dat hebben ze mij ook willen meegeven. En het grappige is dat ik wel verder uh, veel vrijheid kreeg. Ik was altijd een heel braaf, gehoorzaam meisje... En uh, uh, als ik dan mogelijkheden kreeg om bepaalde dingen te doen... ...ja, dan nou beschaamde ik dat vertrouwen ook eigenlijk niet. Zo so, uh, kwamen we bijvoorbeeld naar hockeyfeestjes... Want best een aantal keer... ...dat we met een groep vrienden gewoon bij mij thuis in de woonkamer konden afspreken... ...want dat was allemaal relaxed. Ik ben op mijn twaalfde naar een concert van Michael Jackson geweest... ...samen met mijn nichtje die ook dat mijn twaalf was... ...en mijn grote neef van veertien en een vriend van hem die dertien was. En achteraf denk ik, hoe hebben ze me kunnen laten gaan, als ik nu die, me die meisjes van, uh, van 12 zie. Um, mijn neef, zodra we binnenkwamen, die, uh, die ging met die vriend van hem vandoor. en Mijn nichtje en ik stonden daar. En, uh, nou ja, ik moet zeggen, ik ben zelfs flauw gevallen tijdens dat concert, omdat het op een gegeven moment zo druk was en zo benauwd, dat ik uh, ja, dus echt onderuit gegaan ben. En uh, nou ja, Toen hebben we een ander plekje, want we stonden niet ver genoeg vooraan dat ik over het publiek naar voren werd getild, Toen zijn we iets naar de zijkant gegaan. En, um, en uh, hebben we het concert uh, nou ja, deels kunnen zien. En we werden eigenlijk door allerlei mensen op, uh, werden we gevraagd van... Joh, wil je op mijn nek zitten? Want dan kon je wat meekijken. Dus uiteindelijk was het heel bijzonder. Um, en uh, ik mocht bijvoorbeeld op de e naar... Uh, ben ik naar Koninginnedag geweest in Amsterdam... Nou ja, ik weet dat niet heel veel kinderen dat die vrijheid kregen. Dus ik, zeg, ik kreeg die vrijheid dan wel weer. Maar op school waren ze, voor school waren ze altijd uh, heel streng. En inmiddels weet ik, het is vanuit een goede intentie geweest. Zij hebben gewoon gewild um, dat ik mijn capaciteiten gebruik. En ik kijk er nu ook naar, naar wat het, heeft, wat heeft het mij heeft gebracht. En de situatie is inmiddels gelukkig helemaal anders... Mijn moeder zegt af en toe ook, wat waren we eigenlijk vreselijk? Zij is zelf, uh, nou ja, het jaartje of 25, 20, 25 geleden, is zij ook met persoonlijke ontwikkeling aan de slag gegaan. En heeft ze ook heel veel dingen ontdekt. En uh, uh, ja, en dat is wel heel mooi om, dat, om dus op die manier dat gesprek ook aan te kunnen gaan. Want ik weet dat veel... ...kinderen eh, bepaalde dingen van hun ouders hebben meegekregen... ...waar ze over zeggen, ja, ik, uh, het is vreselijk... ...maar dat die ouders eigenlijk niet veranderd zijn... ...en ook niet meer gaan veranderen. En het mooie vind ik daarin... ...dat mijn moeder daar ja, ook zelfreflectie heeft... ...en zegt ook, ja, met de kennis en de ervaring van nu... ...zou ik het anders hebben aangepakt. Maar ik heb het op dat moment op de goede... Uh, ...op een bepaalde manier willen doen... ...juist omdat, je, omdat ik het beste uit jou ook wilde halen. Dus... En, en dat vind ik heel mooi om ja, die goede intentie ervan te zien. En dat is ook wat ik je nou ja, hopelijk mee uh, kan geven. Is dat, dat ook al ben je met bepaalde dingen niet eens, er is, bijna altijd zit er gewoon een goede intentie achter. En ik begrijp het eigenlijk ook wel een beetje, want ik was gewoon lui. Ik was eigenlijk gewoon heel lui uh, met studeren... Want ik hoefde niets te doen. Eigenlijk, um, ja, ik, ik, ik bedoel, er waren heel veel kinderen die bij mij in de klas op hun tenen liepen. Maar zeker op de lagere school. Ik was uiteindelijk de enige die naar het VWO ging. En um, dus ja, dan is het ook, het, het ging me gewoon heel gemakkelijk af. En je werd eigenlijk, ik werd eigenlijk nooit uitgedaagd. Dus ik heb ook nooit leren studeren. En zelfs toen ik naar het VWO ging, of in ieder geval toen ik naar het gymnasium, dacht ik, nou ja, dan ben ik misschien wel wat meer, zijn er wel wat meer mensen die op uh, uh, hetzelfde niveau zitten. Maar ook daar in de eerste jaren was ik ook altijd een van de betere. Uit de klas in ieder geval had ik altijd een van de hoogste cijfers. En ik heb uh, dus nooit leren studeren. En dat is ook een nadeel, want um, ik heb bijvoorbeeld een, een vriendin van mij van de lagere school... Die, die eigenlijk in die tijd altijd misschien net zesjes en zevens haalde... of in de middel, op de middelbare school net zesjes en zevens haalde. Toen zij ging studeren, ging ze er als een speer doorheen. Want zij heeft gewoon geleerd hoe ze dit moest doen. En ik heb dat nooit geleerd, want ik haalde toch altijd mijn cijfers wel, uh, mijn hoge cijfers wel... En um, ik ging bijvoorbeeld ook altijd de laatste avond pas een proefwerk leren. Omdat ik anders zei, <laughs> ik ben het alweer vergeten. Nou, op de universiteit kan dat natuurlijk niet. Dus ja, die eerste jaren op de universiteit waren voor mij ook best wel pittig in die zin. Dat ik gewoon echt aan de bak moest. En uh, ja, dat ging dus me lang niet meer zo makkelijk af. Um, dus ja, dus dat is ook wel weer heel grappig. En als ik nu kijk naar wat ik de afgelopen... Nou ja wat is het, uh, tien jaar heb geleerd... ook over mezelf en over persoonlijke ontwikkeling... dan denk ik, dan denk ik helemaal van... oh, wat zonde... nou, echt een, een, zo compleet gemis van ons schoolsysteem. Want er zijn zoveel dingen die zoveel belangrijker zijn... dan al die dingen... Die je op school leert. Die ik zo graag had willen leren. En dat ondernemersvak. En alles wat daarbij komt kijken. En ja. Ik kom echt uit zo'n universitaire familie. Dus daar, ik, ik, ik ben echt opgegroeid met. ja, Als je nou maar gewoon goed je best doet op school. En gaat studeren. Nou, dan krijg je een mooie baan. En dan kom je, kom je er wel. En ja, wat ik nu allemaal leer en mag leren. Ik zeg ook altijd, ik voel me nog alsof ik in de brugklas zit van het ondernemen. En ook van persoonlijke ontwikkeling. Want ja, elke dag ontdek ik weer dingen aan mezelf. Dat ik denk, ja, ik draag mezelf uit. En het is zo mooi om te zien welke stappen je eh, daarin kunt zetten. En hoe meer ik daarover leer, hoe meer ik besef dat ik nog zo weinig weet. Nou ja, dat is even een, 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 een side step. Um, maar ja, ik heb ben dus op die manier echt opgevoed. En het kan ook andersom. Uh, ...want een, uh, een goede vriend van mij zei... ...ik zou juist gewild hebben dat mijn ouders me wat meer gepoest hadden. Dus ja, eigenlijk is het ook nooit goed. En uh, ja, dus voor mij is het eigenlijk niet heel vreemd dat ik perfectionist was. Ik was in het verleden ook vaak bang om fouten te maken... ...zeker die eerste jaren ook met werk. En eigenlijk uh, ja, was ik gewoon continu op zoek naar waardering... ...en naar dat schouderklopje dat ik het goed had gedaan... En um, ja, dat komt eigenlijk voort uit het, um, het gevoel van, ik ben niet goed genoeg. En dat is een gevoel wat nou ja, bijna iedereen heeft. Dat heb ik wel gemerkt toen ik bijvoorbeeld met mijn NLP aan de slag ging, um, van ik ben niet goed genoeg. En inmiddels besef ik, ik ben helemaal goed zoals ik ben. Met al mijn flaws, met al mijn hoe heet het, uh, hoe noem je dat, uh, de, nou ja, de dingen die, uh, de mindere kanten van mezelf. Um, het is helemaal goed waar ik ben op dit moment. En, uh, en ik haal de waardering inmiddels ook uit mezelf. Waar ik die in het verleden heel erg haalde uit de goedkeuring en de erkenning van anderen. Zoals mijn managers bijvoorbeeld. En ja, daardoor heb ik mezelf vaak over de kop gewerkt om, om mijn werk maar goed te doen. Om maar gezien te worden. En uh, um, ja, daarin uh, heb ik heel veel stappen gemaakt. En... Wat ik vooral ook nu zie, is dat wat, wat ik ook meegekregen heb van thuis, dat heeft me ook heel veel gebracht. Het is gewoon belangrijk om je werk goed te doen, om kwaliteit te leveren. En bijvoorbeeld mijn, in mijn eerste baan in de sport was ik um, aangenomen als office manager. En was eigenlijk een beetje, nou ja, ze zeiden dan beneden, ik was overgekwalificeerd um, voor deze functie. Maar ik moest dus um, um, de, de directie um, moest ik begeleiden. Althans, ik was de persoonlijke assistent van de directie... en daar heb ik zo ontzettend veel van geleerd. En ik moest ook vaak brieven de deur uitsturen... naar, um, nou ja, naar allerlei belangrijke instanties, belangrijke partijen. Ja, En daarin is het natuurlijk ook gewoon belangrijk... dat er geen spelfouten in staan. Dus daar was het heel fijn dat ik daar, daar, daar gewoon goed in ben. Um, en in de um, eventwereld is het woord... althans, een van de eerste dingen die ik daar leerde... ...is dat ik, ik, ik weet dat ik een persconferentie moest organiseren. Dat was een van mijn eerste activiteiten die ik op moest nemen. Ik had nog nooit een persconferentie meegemaakt... ...dus ik had eigenlijk geen idee wat de bedoeling was. Dus ik ben bij wat collega's um, uh, in, uh, informatie gaan inwinnen. En op een gegeven moment vroeg mijn um, toenmalig manager... ...is dit en dit geregeld? En ik zei, oh, ik ga ervan uit dat... ...nou echt, ik werd afgestraft... Want ervan uitgaan, dat is, was echt verboden taalgebruik. En dat heb ik toen ook geleerd. En zeker, eh, nou, daar heb ik gewoon profijt gehad in de rest van mijn carrière. Um, want zeker in die eventwereld is ervan uitgaan, is gewoon verboden. Je check, check, dubbelcheck of iets in, in orde is. En je gaat er niet van uit dat iets geregeld is. Dus ja, op die manier is het ook wel weer, um, ook wel weer mooi. Dat heeft me ook weer van alles geleerd. En ik zie ook dat... Mijn voormalig perfectionisme, een van de redenen is dat ik nu sta waar ik sta. En dat ik nu doe uh, wat, ik, uh, wat ik doe en dat ik zo ontzettend veel mooie projecten heb mogen doen, omdat ik gewoon wel mijn werk altijd uh, uh, goed heb gedaan. Maar perfectionisme moet geen, geen excuus worden om bijvoorbeeld geen keuze te maken... En bij mezelf merk ik bijvoorbeeld, als ik ga lopen dralen, want ik wil iets perfect doen of ik moet een beslissing nemen, dan kan het zijn dat ik het te lang voor me uitschuif of dat je zegt, oh, ik wil het doen, maar het is nog niet perfect genoeg, bijvoorbeeld met een website lanceren of iets dergelijks. En vaak is dat een excuus om in actie te komen. En op een gegeven moment is het zo van, nou, ga het maar gewoon doen, ga maar het gewoon neerzetten en je kan vanuit daar verbeteren. Um, beslissing hetzelfde. Je doet dat op basis van de informatie die je op dit moment hebt. En de perfecte beslissing bestaat eigenlijk alleen maar als je achterom kijkt. En daar krijg je alleen maar pijn in je nek van. Maar ja, eigenlijk is dat een ander onderwerp. En daar heb ik al eerder een podcast over opgenomen. Dus als je wilt, hoe, wilt weten hoe ik beter ben geworden in het uh, maken van keuzes... Uh, luister dan vooral even naar de podcast Keuzes maken. En hoe doe ik dit nu dan? Mijn nieuwe motto, motto is... dan is better than perfect. Deze podcast ook. Ik, um, um, ik neem hem nu in één keer op. In één take. Want ik vind dat ik dat voor deze podcast... Voor dit onderwerp ook uh, moet doen. Maar daar zal ik zo meteen uh, nog iets meer over zeggen. Um, want vaak zijn we 80% um, van de tijd bezig... Met 20% van de werkzaamheden. Met allerlei detail. Gedetailleerd geneuzel. En dat is zo ontzettend zonde... En wat je hierbij in gedachten kunt houden, is dat jouw 100% is sowieso nooit een anders 100%. Um, voor een beginner ben jij al ontzettend veel stappen verder. Voor een gevorderde die zal kijken van, nou, dat is, um, nou die, die zal je aanmoedigen, maar die zal op een andere manier er naar kijken. En um, als je er op die manier naar kijkt, dan maakt het voor jezelf een stuk makkelijker. In het verleden, um, in eventwereld, nou nog steeds werk ik af en toe in de eventwereld, um, maar met toernooien zeker, dan kon je het nooit 100% goed doen. En ik besef dat nu steeds beter. En ik, zei, ik zou willen dat ik dat wat meer had geweten en omarmd had, want dat had me wat, uh, wat, wat nachten doorwerken geschild. Um, maar het grappige is dat we bij toernooien, de mensen waarmee we werken... dus bijvoorbeeld de vrijwilligers altijd brieven, zeker zo'n eerste wedstrijddag... dat er zullen fouten gemaakt worden. En dat is helemaal oké. Okay. In ieder geval, dat wil je natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. Maar we weten dat dat het geval is. En we houden er al rekening mee. Um, vaak is het een nieuw stadion, um, het zijn nieuwe mensen. Het event kennen ze nog niet, de manier van werken van bijvoorbeeld FIFA of UEFA kennen ze niet... En eh, daardoor gaan er dingen anders dan dat je dat op papier uitgetekend hebt. En dat is nou eenmaal het geval. Ik heb um, in 2007, in 2008 heb ik een jaar in Zwitserland gezeten. Voor het, uh, voor het EK uh, mannenvoetbal. Um, voor Euro 2008. En daar was een van mijn taken um, het venue reporting systeem opzetten. Optuigen. En eigenlijk tijdens het... ...toernooi ervoor zorgen dat um, alle informatie verzameld werd op één plek. Um, we moesten daar een heel rapportagesysteem voor opzetten... ...zodat iedereen op de venues, dus in de stadions... <coughs> ...kon aangeven wat er, um, wat er niet goed was gegaan... ...en wat er verbeterd kon worden. Welke informatie we konden meegeven aan andere uh, stadions... ...zodat dat verbeterd kon worden. Nou, en sowieso... Um, en, en, en ook voor andere, um, voor andere deelgebieden. Nou, elke avond moest iedereen zijn rapportage inleveren. Elke morgen hadden we een gesprek met de board of directors. Hadden we hadden een meeting en ik was op dat moment een, een voorloper van Zoom. Ik weet dat dat heel uh, vooruitstrevend was, want we hadden gewoon beeldbellen met elkaar. En er zaten mensen op bepaalde plekken in stadions. De meeste mensen zaten op, uh, op het hoofdkantoor. Maar ja, dat was op dat moment was wat heel bijzonder... En nou, dan gingen we door al deze punten heen en dan waren er punten die eigenlijk alleen maar uh, in de functionele lijn uh, voor, de, voor de betreffende manager was. Maar op het moment dat dat um, functie overstijgend was, werd dat gedeeld. Dus als er bijvoorbeeld op accreditatiegebied iets was wat ook security en ticketing aanging, ja, dan werd dat gedeeld op, op dat niveau. Dus dat werd dan geëscaleerd naar, naar een hoger niveau en dat was dan een van de punten die aan de orde kwam tijdens de, tijdens de ochtendmeeting. En dan werd er daar in de ochtendmeeting werd een beslissing genomen. En dat werd weer aan alle acht stadions, dus alle acht venues, werd dat doorgegeven. Nou ja, die eerste dagen gaan er gewoon allerlei dingen fout. En dan moeten er dingen verbeterd worden. Zeker na de openingswedstrijd heb je dan dingen die die dan de volgende dag voor alle wedstrijden al wil verbeteren. Nou, en per stadion gaan er dan dingen fout. En als het alleen in het stadion is... Ja, dan is het natuurlijk niet relevant voor de anderen. Maar er zijn natuurlijk dingen en ook met de teams... die natuurlijk voor alle andere uh, venues... waar dan dat team speelt relevant zijn. Nou ja, daarin was het ook heel grappig om te zien... het aantal punten dat geëscaleerd was... die eerste dagen, ja, dat is, is gewoon heel veel. En langzaamaan tijdens het toernooi... zie je dat aantal... Um, um, Geëscaleerde punten afnemen en dan wordt het steeds beter. En, um, en ja, dat maakt het ook weer heel interessant. En dat is eigenlijk, ik vond dat gedeelte ook van de, nou ja, de probleem oplossen, troubleshooting, dat vond ik eigenlijk ook het leukste gedeelte van het werk. Um, op dat moment kon ik ook mijn toegevoegde waarde laten zien. Ik zeg, anders werd het ook maar een beetje saai. En een tip die ik ook altijd meegeef aan mensen die in events werken... is, nou ja, zorg dat je een goede voorbereiding hebt... maar zorg vooral voor dat je je handen vrij hebt... om tijdens zo'n um, event de problemen op te lossen. Dus probeer jezelf zoveel mogelijk uit de operatie te houden... zodat je op dat moment beschikbaar bent voor dit soort uh, noodsituaties. En ja, ik kan je vertellen, dat kunnen er heel, heel veel zijn... tijdens dit soort grote toernooien. Nou, iets anders, maar ik kan uh, nu ook... Um, kon ik bijvoorbeeld... In het verleden kon ik uren nadenken over een brief die ik moest versturen. Ook bijvoorbeeld sollicitatiebrieven, maar ook brieven voor werk. En het moest helemaal perfect zijn. En nu heb ik mezelf een deadline gegeven. En ja, ik check mijn mails nog wel eventjes. Maar op een gegeven moment stuur ik een inspiratieboost. Ik stuur, stuur regelmatig een inspiratieboost op. Um, waarin ik mijn, mijn tips en mijn uh, inspiratie hoop met, met de wereld deel. En uh, ik geef mezelf een deadline en dan op een gegeven moment moet ik hem gewoon versturen. En de extra tijd die ik kwijt zou zijn aan nog tig keer checken, die weegt niet op tegen de winst. En het grappige is dat dat mij dus nu ook steeds uh, veel beter afgaat. Dan denk ik, nou ja, het is ook gewoon oké okay om te versturen. En ja, misschien zit er nog een typo in, maar um, dat, is, dat is dan maar zo. En het grappige is dat ik zelf nu ook veel minder val over typfouten dan ik in het verleden deed bij anderen. Dan dacht ik, oh wat erg, dan zet je dit eruit, stuur je dit eruit en dan zit er zo'n typo in. En nu denk ik, nou ja, ze hebben het gewoon gedaan. En um, ik heb het voordeel dat ik uh, vrij goed ben met spelling. Dus het aantal fouten in mijn inspiratieboost, onder andere in mijn blogs en dergelijke, zal meevallen. Maar ze zullen er vast eens tussen zitten. En vroeger zou ik daar bij wijze van spreken wakker van hebben gelegen... En nu niet meer. En ik denk altijd maar, uh, nou, die, die, die twee die ik ooit voor Nederlands haalde, heeft dus toch nog nut gehad. En laatst ontdekte ik bijvoorbeeld, um, uh, na het versturen van mijn inspiratieboes, want ik, ik, schrijf, ik, ik zet ze dan ook als blog op mijn uh, Kik eigen website, uh, zag ik dat ik een bullet teveel had. Weet je, dat je een lege bullet had. En ik dacht, oh, nou, dat behalen maar ja, hij is verstuurd, kan er toch niets meer aan veranderen. En de een zal op dat moment ook zeggen, zo, dat is slordig. En de ander zal het niet eens opvallen. Dus, maar het grappige is dat je daar dus ook in kunt veranderen. En dat, daar ben ik echt het levende voorbeeld van. Iets waar dat ook mee speelt is mijn eerste online training... Connecting with Confidence. Dus een netwerktraining. Die kun je uh, gewoon aanschaffen. Onder deze podcast zal ik ook de link eventjes daarvoor uh, uh, aangeven. En ik ben, de eerste keer ben ik gewoon begonnen met verkopen voordat die af was... En dat zorgde ervoor dat ik een strakke deadline had. En ik werk nou eenmaal beter onder deadlines. Vroeger dacht ik dat ik daarin uh, de enige ongeveer was. Daarom voor mij was het de reden om eventwerk te gaan doen. Ik dacht, nou dan moet ik tenminste. Want ook met studie, maar ja, studeren, dat heb ik al gezegd, dat deed ik pas de avond van tevoren. Maar ook met uh, uh, werkstukken maken of scripties. Als ik een deadline had, uh, dan ging het goed. Als ik geen deadline had, dan bleef het maar liggen. Um, dus met een scriptie kan ik je vertellen dat dat best een uitdaging is. Want dan moet je de echte motivatie uit jezelf halen. En dat is natuurlijk hier met het ondernemen ook. Ja. Dus, ja, dus dan is het altijd heel goed om gewoon iets al aan te kondigen. En dan zorg je er gewoon voor dat het af is. Was mijn training op dat moment perfect? Nee, absoluut niet. Was hij waardevol? Ja, ...ongelooflijk waardevol. Kijk, de eerste keer dat ik filmpjes ging opnemen... ...ik was daar gewoon nog niet zo goed in... ...en ik, ik ben er nog steeds geen, geen ontzettende expert in... ...maar ik ben er wel stukken beter in geworden... ...en ik heb mezelf ook uh, de mogelijkheid gegeven... ...om daarin te leren. Ja, en um, ik heb op dat moment gezegd... ...ik ga een pilot aanbieden... ...ik ga ervan leren... ...en, en op die manier verbeteren. Um, van sowieso wat ik daarin als tip wil meegeven... is van wanneer is het goed genoeg voor jou? Want als het goed is, maak je daarin progressie. Dus als je zelf een paar weken of maanden verder bent... en als je terugkijkt naar iets dergelijks... Ja, dan kan het heel goed zijn dat je al niet meer tevreden bent. En um, wat ik heel mooi vond... is dat uh, een van de klanten van mijn pilot training... die gaf ook aan als feedback... juist doordat het nog niet perfect is... nodigt het mij meer uit... Om in actie te komen. En dat vond ik ook een hele mooie. Van ja, ik ben misschien dan een paar stapjes daarin verder. Maar ik heb daarin mensen kunnen stimuleren om het ook maar gewoon te gaan doen. Omdat ze zien, oh ja, als ik dit doe, net zoals Esther, dan kan ik daarvan leren. En ik leer weer van anderen. Maar soms zijn mensen misschien te ver weg. En dan ga je jezelf vergelijken met iemand die al... 100 stappen heeft gezet uh, en, en kom je daardoor niet in actie. En ik had pas 5 stappen wijs van spreken gezet en, uh, en zij waren op stap 1. Dus daardoor kwamen ze zelf ook in actie. En uh, nou ja, ik had ook nog een hele grappige situatie tijdens een van de live QA's die ik had. Um, ik zat tijdelijk in het huis van Tineke Zwart, die je misschien wel kent, business coach. En ik paste op haar, uh, op haar kat Zoe. En um, die had... Um, S'avonds, op een gegeven moment was ik bezig met, met werk. En op een gegeven moment was ze een beetje rond de computer aan het lopen. Toen dacht ik, oh, dat is een teken dat ik moet stoppen met werk. En de volgende dag had ik een live Q&A. En ik uh, ging online. En uh, mijn beeld niet, uh, was niet... Mijn, mijn beeld was zwart. Nou ja, ik heb alles geprobeerd. Ik heb tegen de mensen gezegd... Oké, okay, kunnen we een keer opnieuw inloggen? allerlei dingen geprobeerd... En op een gegeven moment zei ik, nou ja, ik ga, maar gewoon, ik ga maar gewoon starten. En dan zien jullie mij maar niet. Ik kan jullie wel zien. Ik vind het heel erg, maar het is, het is niet anders. Um, ik ben nog steeds van waarde als je me alleen maar hoort. Um, en we gaan maar gewoon starten. Nou, dat hebben we gedaan. En het was gewoon echt een prima Q&A. Ja, en... Ja, vroeger zou ik er echt, echt heel erg, zou ik er dagen mee blijven rondlopen. En nu dacht ik, ja, nou ja, het kan gebeuren. En uiteindelijk is het ook nog een grappig verhaal. Want ik, um, na afloop ging, had ik natuurlijk de tijd om even rustig te kijken. Oké, okay, wat is er nou aan de hand? En toen kwam ik erachter dat er een knopje was. En volgens mij is het de, als ik nu kijk, is het de F8-knop. Um, die dus blijkbaar ingedrukt was, waardoor um, um, mijn beeld... Mijn uh, camera uit was gezet. En uh, toen kwam ik ineens, moest ik ineens heel hard lachen. Want toen dacht ik, oh, Zoe heeft gisteren op mijn toetsen gelopen. En die heeft dus waarschijnlijk op die F8-knop F8 knop, uh, gestaan. En die heeft dus onbewust mijn, uh, <laughs> mijn, mijn Q&A gesaboteerd. Ja, en achteraf is dat natuurlijk ook alleen maar een heel grappig verhaal. Dus euh, nou ja, wat ik al zei, daarin had ik vroeger had ik er echt van nou ja, wakker gelegen of, of had ik echt vreselijk gevonden. Maar ja, de mensen zelf ja, die moesten er ook alleen maar om lachen toen ze, toen ze dat verhaal allemaal uh, hoorden. Nou ja, en ook met de podcast. Uh, ik ben hiermee gestart en ik heb uh, gewoon gezegd, ik ga ervan leren. En ik gun mezelf ook die leercurve. Ik gun mezelf de mogelijkheid om, uh, om fouten te maken... En um, nou, wat ik net al zei, terwijl je het maakt, kan het zijn dat je al niet meer tevreden daarover bent. Maar dat is ook groei. Um, en, de, en dan kun je dus balen van, oh shit, dat is niet meer niet goed genoeg. Of kun je zien als, wow, wauw, uh, wat ben ik gegroeid inmiddels. En mijn eerste podcast bijvoorbeeld, die um, gaat over um, tips voor mensen die in de sport willen werken. Omdat ik daar zoveel vragen altijd over krijg. Toen dacht ik, nou dan ga ik. Ik heb het op een gegeven moment in een blog uitgeschreven. Toen dacht ik, ik ga daar een podcast over opnemen. En toen heb ik echt helemaal uitgeschreven wat ik wilde zeggen. Want ik dacht, ja, ik weet niet of ik uh, dat kan praten. Dus eigenlijk is die eerste podcast meer een luisterboek geworden. Uh, dan, een, uh, dan dat het daadwerkelijk een ingesproken verhaal was. En is dat slecht? Nee, dat is het niet. Ik bedoel, ik ben begonnen en daar gaat het uiteindelijk om. En ik merk dat het mezelf steeds makkelijker afgaat. En ik maak nog wel notities. Um, voor mezelf van, oh ja, dit wil ik daarin vertellen, zodat er een beetje een logische volgorde zit. Maar ik merk ook dat dat steeds makkelijker gaat zonder die notities en dat ik misschien alleen maar keywoorden hoef neer te zetten um, om een verhaal te vertellen. En dan doe ik het ook alsof ik het aan iemand anders vertel, want dan gaat het, uh, gaat het wel gewoon goed. En uh, nou, ik zei net al, van, je kunt eens terugkijken naar, wauw, wat ben ik gegroeid. En zo kijk ik dus bijvoorbeeld terug naar mijn eerste stories waar, waar ik in beeld was. Toen ik een keer, voor de eerste keer live ging op Instagram, vond ik dat doodeng. En toen dacht ik, uh, ja, allerlei belemmerende overtuigingen. Nou, daar kan ik ook een hele podcast over opnemen. Zal ik wel misschien een keertje doen <laughs> binnenkort. Maar inmiddels vind ik het heel normaal om te doen. En het is veel natuurlijker geworden daardoor. En dat is gewoon gekomen door het te doen en door mezelf dus die groeikurve te gunnen. En, um, en het grappige is dat vaak een ander ziet helemaal niet dat je het zo spannend vindt, want ik zag op de afgelopen periode best wel wat mensen die dan ook online gingen en die vonden het doodeng. En ik vind dan dat ze heel natuurlijk overkomen. Dus het is vaak dat je zelf van alles aan, je, aan jezelf ziet, maar dat het voor een ander is het ook, komt het niet over zoals het voor jou overkomt. En dat hoor je ook vaak bij mensen die aan het presenteren zijn. Dat ze denken: Oh, het is hartstikke. Oh, ik was hartstikke zenuwachtig, ik was aan het trillen, maar vaak zie je dat helemaal niet in het publiek. En al is het zo, um, dan is het ook niet erg. En wat, wat daarin ook handig is, is om het bewijs van spreken te benoemen. Op het moment dat jij op een podium staat en je zegt: Nou, ik vind het nog wat spannend, dan kan je ook die spanning daar er, er, halen. En dan kun je nog veel meer jezelf zijn. Ik heb ooit een. Uh, uh, ik begeleid af en toe um, single reizen, dat is een bijbaantje voor mij. En uh, dan moet ik ff, ff, bij de eerste dag moet ik altijd um, een informatie, welkomstpraatje doen. Wat natuurlijk logisch is met allerlei informatie. Nou, dan moet ik best wel veel delen. Dus ik maak altijd even een uh, aantal notities van oh, dit moet ik niet vergeten te zeggen. Nou, en ik weet dat ik een keer op Ibiza was en ik stond klaar om het voor die groep te doen. En ik was mijn notitiekaartje uh, kwijt. Ja, wat doe je dan? Toen heb ik het ook gewoon gezegd. Ik zei nou, ik had een heleboel notities gemaakt. En ik ben het kaartje kwijt. Dus ik ga het gewoon uit mijn hoofd doen. Het kan zijn dat ik af en toe even moet spieken. Maar dat is, uh, want ik had, ik had wel wat notities in mijn telefoon gemaakt. Zo, dus ik, uh, nou ja, dat heb ik gedaan. En dat is helemaal oké. Okay. En niemand vindt dat op dat moment raar. Maar op het moment dat jij je dan jezelf van alles oplegt, Oh, het moet perfect, het moet helemaal goed. En oh, shit, ik ben dit kwijtgeraak. Ja, dan word je heel erg gestrest. Maar op het moment dat jij benoemt, dit is de situatie... En dit kan ik eraan nu aan doen. Ja, dan is het helemaal, uh, helemaal oké. Okay. Nou, hoe heb ik dat voorbeeld gedaan? Ik zeg, ik, heb, um, ik ben nu al twee keer 30 dagen achter elkaar live gegaan op Instagram. En um, daar heb ik zoveel van geleerd. Want de eerste keer dat ik op zo'n live-knop tot knop moest drukken, oh, vreselijk vond ik dat. Ik vond het zo, zo, zo spannend. Maar op een gegeven moment werd het steeds normaler en um, steeds makkelijker. En nou scheelt het dat ik. Nog niet, uh, nog niet duizenden volgers hebt. Dus er zaten ook niet heel veel mensen live mee te kijken. Maar het mooie daarvan is ook dat je het misschien ook beter kunt leren op het moment dat je nog niet duizenden volgers hebt. Ik weet, uh, ik heb de cursus Long Story Short bij Celine Charlotte, de dus Charlotte van het Woud. Gevolgd en die zegt dat ook. Ze zegt: Ik ben begonnen toen ik een paar honderd volgers had en vanuit daar ben ik het gaan verbeteren. Ja, dan is het fijner dan als je op het moment, zij heeft inmiddels geloof ik 40.000 volgers. Ja, als je dan moet beginnen met leren, is het natuurlijk een stuk lastiger. Dus weet je, gun jezelf die, die leer, leerkurve en, en zie het ook als leuk. En um, over mijn Insta-live, ja, ik had soms helemaal niks te vertellen. Of ik had niet eens een onderwerp bedacht en dat was oké. Okay. En dan, de, dan deed ik gewoon alsof ik tegen goede vriendinnen aan het praten was. En dan meldde ik ook, nou eigenlijk heb ik vandaag niet zo heel veel te vertellen. Maar ik ga gewoon een beetje vertellen wat ik vandaag heb gedaan. En soms had ik een, een hele inspiratievolle, vol, vol verhaal wat ik wilde delen. Um, en ja, uiteindelijk maakte het me ook niet zo heel veel uit of er nou mensen het... Uh, nou ja, ...of live of, of terugkeken... ...het ging er mij om dat die oefening... ...voor mij ontzettend waardevol was. En dan moet ik het daarbij ook nog zeggen... ...ik vind live gaan eigenlijk veel makkelijker... ...dan bijvoorbeeld een uh, filmpje opnemen... ...voor een van mijn trainingen. Omdat um, als je live gaat... Ja, ...dan moet je wel praten... ...en op het moment dat je even niet uit je woorden komt... ...dan, uh, dan benoem je dat... ...en dan is het daarna weer voorbij... ...en dan, ja, dan ga je het ook... Nee, je herstelt het wel... Maar je hebt niet het idee van: oh, ik moet het nu, uh, ik moet nu knippen, plakken, ik moet dit eruit halen. En bij zo'n training denk ik dan ook vaak toch weer: oh, oh ik moet het even stopzetten. En opnieuw uh, en te beginnen, beginnen met, met praten. Terwijl als je een keertje een uur uh, of weet ik voor wat hebt, is dat ook helemaal geen drama. Het grappige is ook dat ik net uh, hiervoor de podcast, een van de podcasts uh, van Business Coach Veronique Prins aan het luisteren was. En zij neemt gewoon podcasts op, terwijl ze haar hond aan het uitlaten is. En dat hoor je tussendoor ook nog eens. En is dat storend? Nee, absoluut niet. Het is juist eigenlijk wel grappig. En um, zelf heb ik bijvoorbeeld voor deze uh, podcast wel een intro en een outro, omdat ik het leuk vind. En ik, ik ben vrij handig met computers, dus het scheelt me een paar minuten tijd om dat te doen. Maar ik hoor ook van heel veel mensen dat ze gewoon een podcast opnemen... Uh, ...via Anchor, dat is een uh, app daarvoor... ...en dat doen ze dan inderdaad als ze onderweg zijn... ...of zoals inderdaad Veronique... ...terwijl ze de hond aan het uitlaten is... ...ze kunnen hem uploaden en hij staat online. En, en dan zeggen anderen ook vaak... ...nou ja, die intro, die skip ik toch vaak... ...dus wat is daar de toegevoegde waarde van? En dat is iets wat, je, um, wat ik je daarin wil meegeven... ...want vaak op het moment dat jij de um, eisen voor jezelf te hoog legt... dan kom je niet in actie. En dat is dus wat ik net bedoelde voor zo'n podcast. Op het moment dat jij inderdaad alleen maar iets hoeft inspreken... en je, je uploadt hem en hij staat online... is het natuurlijk veel minder stappen dan als je zegt... oh, ik moet nog een intro en ik moet een outro... en uh, de tekst moet perfect zijn... en alle us moeten eruit, moeten eruit. Nou, ik heb de eerste podcast die ik um, liet maken... wat ik al net zei, was mijn luisterboek... en dan heb ik op een gegeven moment alle us en... Uh, uh, en alle stiltes er bijvoorbeeld uit uh, laten halen. Nou moet ik zeggen, de allereerste die ik opnam. Uh, toen was ik zo snel aan het praten dat ik dat, niet, uh, <laughs> dat ik dat niet fijn vond. Ik vond het zelf niet eens fijn om terug te luisteren. Terwijl ik, um, ik weet dat ik in een hoog tempo praat. En dat past ook bij mij. Nou kan je gelukkig bij heel veel podcasts, kan je het op het tempo wat jij prettig vindt, kan jij het afluisteren. En ik luister zelf vaak ook podcasts in 1.2 of anderhalf. Omdat ik het vaak te langzaam vind gaan. Dus, maar je kan het ook andersom. Je kan het Als je het te snel vindt gaan, kan je het ook op 0.8 zetten. Dus daarin merk ik, nou ja, daarin omarm ik mezelf ook steeds meer. En dat er dan us en a's tussen zitten, is ook oké. Okay. Ik weet dat Veronique Prins ooit is, zei daarover van... Uh, ja, op het moment dat ik alle us en a's eruit haal... En ze komen in een training bij mij en ze horen die wel. En dan denken ze ook alleen maar, nou... Dat is teleurstellend. dat vond ik ook wel een mooie. Want dat hoort er ook gewoon bij. En dat is helemaal oké. Okay. En het grappige is, door het meer te oefenen... ga je er ook meer op letten. Word je er meer bewust van. En wordt het ook elke keer weer wat beter. En uh, nou ja, dat is um, wat ik dus ook als tip wil meegeven. Gun het jezelf om fouten te maken. Gun jezelf die leercurve. En je zult zien hoe leuk dat ook is. Dat je dan terugkijkt op een gegeven moment. Dat je denkt, oeh, dat was nog niet uh, zoals ik het uh, voor ogen heb, Maar ik heb het wel gewoon gedaan. En kijk waar ik nu sta. En hoe leuk is dat. En um, wat ook daar zeker in helpt, en dat benoemde ik net al, is geef jezelf een deadline. Op het moment dat je echt iets wil en, um, en je weet dat je bijvoorbeeld uh, niet zo snel in actie komt... of je laat je perfectionisme in de weg zetten, zitten kondig iets aan, kondig iets publiekelijk aan... zodat het een wijze van spreken een afgang is als je het niet doet. Uh, of zorg ervoor dat mensen op je uh, zitten te wachten. Um, want dan kom je meer in actie en dan zul je ervoor zorgen... dat het op een gegeven moment af... ja, wat is dan af, maar af goed genoeg is. Daar ga je gewoon voor zorgen op het moment dat jij die deadline hebt. En wat ik ook um, daarin ook zeker wil meegeven is dat... Ook al is mijn podcast of mijn training of mijn presentatie in mijn ogen nu nog niet perfect. Ja, wat is perfect überhaupt? Maar het is waardevol. En omdat ik weet dat ik, uh, misschien juist alleen maar, misschien juist omdat ik weet dat ik de waarde lever. Uh, nee, nou, nu, nu, nu kom ik zo even niet bij mijn woorden. Maar wat ik daarover wilde zeggen is. Niet alleen omdat ik weet dat ik de waarde lever... maar juist omdat hij nog niet perfect is. En dan kom ik juist op het laatste stukje van deze podcast... kom ik even niet uit mijn woorden... maar ik ga het gewoon laten staan. Ik ga je nu niet in knippen, want ik wilde dit in één take doen... om te laten zien dat juist als het niet perfect is... dat ik, nou ja, ik hoop je daarmee ook aan te moedigen... om zelf in actie te komen en nou ja, een beetje van dat perfectionisme... wat jou misschien nog in de weg zit, los te laten... En bedenk dan hoe storend je het vond dat ik dat net verkeerd zei. Is dat dan heel erg storend? Ja, als dat zo is voor jou, ja, dan, dan is het misschien iets waar je je nog aan, aan vasthoudt. Maar als het niet zo is, bedenk dan eens waar je daar zelf stappen in kunt zetten. Nou, dat was het weer voor vandaag. Dit was de aflevering van vandaag. Heel erg bedankt voor het luisteren. Vond je deze aflevering waardevol? Dan zou het heel fijn zijn als je een review wilt achterlaten op iTunes of op Spotify. Tot de volgende keer!